0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Bei Software-Updates, da denken wir wahrscheinlich eher an Computer und Smartphones. Kaum sind die Apps aktualisiert, poppt schon wieder das nächste Update auf. Manchmal geht es um die Sicherheit, manchmal um neue Funktionen. Wenn die Geräte älter werden, dann kann es aber passieren, dass es irgendwann keine neuen Updates mehr gibt, weil die Hersteller den Support für alte Modelle einstellen. Im schlimmsten Fall ist das Gerät dann sogar wertlos. Unsere Autos kommen gerade in eine ähnliche Situation. Wenn wir uns eines kaufen, dann ist das schon lange kein fertiges Produkt mehr wie früher, sondern eines, das ständig verbessert wird. Zumindest in der Theorie. Software steckt im Auto überall, im Motormanagement, in Assistenz- und Sicherheitssystemen, in der Batterie- und Ladetechnik von E-Autos, genauso auch in den Touchscreens für die Bedienung und im Infotainment. Fakt ist, die Software an Bord, die entscheidet maßgeblich mit, wie viel Freude wir am Auto haben und damit ganz einfach auch über Erfolg oder Misserfolg eines Fahrzeugs. Übrigens sind Softwarefehler bereits für mehr als 15% aller Rückrufe von Fahrzeugen verantwortlich. In dieser Episode geht es ums Thema Autosoftware. Ich bin Marcel Kilic und dazu begrüße ich drei Experten von unserem deutschen Schwesterclub ADAC. Die drei haben sich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt.
1: Herzlich willkommen, Gerd Preuß. Ja, willkommen Herr Kilic, willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist Gerd Preuß, ich arbeite im ADAC im Bereich Produktmanagement und vertrete unseren Dachverband FIA auch bei der UNICE in Genf, wo die Regulierungen zu Software-Updates und Cybersicherheit entstehen.
0: Mhm. Dankeschön, auch zu Danke. Gast ist Arnold Timmel, herzlich willkommen. Grüße Sie, Arnof Team aus der ADAC
2: Fahrzeugtechnik. Wir arbeiten mit den Autos direkt und schauen Sie uns durch die Brille
0: des Verbrauchers an. Sehr schön, genau das brauchen wir heute. Und der Dritte im Bunde ist Klaus Heimgärtner. Hallo nach München und herzlich willkommen bei Was uns bewegt.
3: Vielen Dank für die Einladung. Schöne Grüße nach Wien. Ja, mein Name ist Klaus Heimgärtner. Ich bin ADAC-Club-Jurist. Das heißt, ich bearbeite im Bereich Verbraucherrecht und beschäftige mich entsprechend mit den rechtlichen Aspekten dieser ja, neuen Situation, wonach eben die Software in den Autos ist und damit natürlich auch äh, rechtlich sich Vor- und Nachteile für die Nutzer eben ergeben.
0: Hm. Danke für die kurze Vorstellungsrunde. Wir Autofahrerinnen und Autofahrer, wir wissen ja eigentlich gar nicht viel über die Software im Fahrzeug. Das ist aber auch kein Wunder. Beim Smartphone, da stimmen wir den Updates meist selbst zu. Das Software-Update beim Pkw, das wird aber oft einfach vom Service durchgeführt und die Werkstätte, die sagt das oft nicht mal explizit dazu. Ist das Ihrer Meinung nach so in Ordnung oder sollten die Hersteller hier zu mehr Transparenz verpflichtet werden?
2: Wir als Verbraucherschützer sind schon der Ansicht, dass da deutlich mehr Transparenz an den Tag gelegt werden sollte. Denn der Kunde hat ein Auto und ein Produkt gekauft. Er ist damit der Besitzer und er sollte wirklich im Detail informiert werden, was damit gemacht wird, denn er hat die Hoheit über dieses Fahrzeug. Hinzu kommt noch, dass natürlich,
3: wenn ich ein Update erfahre und danach etwas nicht funktioniert an dem Fahrzeug, ich erhebliche Schwierigkeiten habe, eben herauszufinden, was sich jetzt ändert. War es eine zufällige Veränderung? Ist etwas kaputt gegangen? Oder ist es möglicherweise, auf das Software-Update zurückzuführen? Und wenn ich nicht mal weiß, worüber abgedatet worden ist, tue ich mir natürlich da ungleich schwerer, als wenn ich zumindest sehe, aha, Getriebe wurde abgedatet oder Getriebe-Software wurde abgedatet. jetzt geht das Getriebe nicht, dann habe ich zumindest eher eine Eingrenzung zu sagen,
1: hier ist etwas im Argen, hier muss der Hersteller nachbessern. Vielleicht noch ein kleiner Satz von meiner Seite aus. Wir haben uns bei UNECE mit der neuen Methodik beschäftigt, dass Software-Updates eben nicht durch die Werkstatt durchgeführt werden, sondern over-the-air und hier gelten dann ähnliche Bedingungen wie beim Smartphone, dass Sie als Autofahrer informiert werden müssen dass es äh, klar sein muss, dass der Update die Sicherheit des Autos nicht beeinflusst, dass zum Beispiel auch das Auto auf den vorherigen Zustand zurückversetzt werden können muss. Also hier sind schon Verbesserungen in der Kommunikation mit dem Verbraucher angedacht von der politischen, regulatorischen Seite. Das gilt aber, wie gesagt, nur für Over-the-Air-Updates, wenn die Werkstatt nicht mehr involviert ist.
0: Over-the-Air, vielleicht erklären wir den Begriff kurz. Das heißt, ich muss nicht in die Werkstatt fahren, sondern drückt da am Touchscreen und stimme zu oder passiert das automatisch im Hintergrund? Wie läuft das ab?
1: Also es, es ist die Head Unit im Auto, der Bildschirm im Auto, da wird Ihnen angekündigt, dass ein Update zur Verfügung steht, unter welchen Bedingungen Sie den Update einspielen können. Sie dürfen die, die, Updates dürfen die Sicherheit auch dann nicht beeinträchtigen, wenn sie während der Fahrt eingespielt werden. Aber prinzipiell ist äh, hier in Richtung Transparenz, und das fordern wir ja als Automobilclubs, dem schon Genüge getan, dass der Kunde, sie werden informiert als Autofahrer, Autofahrerin, dass ein Update ansteht, wann sie diesen Update einspielen können, wie lange es dauert, dass der Update eingespielt wird. Und wie gesagt, sie müssen dann, wenn das unterbrochen wird, wird die Software auf den ursprünglichen Zustand zurückgeführt. Ja.
0: Mhm.
1: Auch wenn das Update schief gehen sollte, muss der Hersteller Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Das kann dann zum Beispiel im Worst Case so sein, dass das Auto nicht mehr anspringt, was natürlich eine extrem schlechte Situation wäre.
0: Ne? Mhm, absolut. Das ist in der Tat ein Worst Case Szenario. Nicht alle haben jetzt ein Auto, wo das alles schon zutrifft. Gibt es ein Stichdatum, ab wann diese Software-Situation in Neuwegen Standard ist? Oder kann man das nachrüsten? Ab wann hat ein Auto sowas?
2: Nein, es gibt kein Stichdatum. Die ersten Hersteller wie BMW beispielsweise haben vor rund zehn Jahren angefangen, eine SIM-Karte und damit eine dauerhafte Mobilfunkverbindung in die Autos einzubauen, das ist sind immer mehr Baureihen ausgerallt worden, heute auch in den meisten Neufahrzeugen drinnen. Hinweis, dass ein Auto sowas hat, ist meist ein sogenanntes Connect-Paket. Ob das dann bei Volkswagen äh, äh, Mi Connect heißt oder bei Mercedes wie Connect oder bei BMW Connected Drive, immer steckt dieses Wörtchen Connect drinnen. Das allermeiste Hinweis darauf ist, dass dieses Auto eine Mobilfunkkarte, also eine SIM-Karte verbaut hat und damit dauerhaft in Mobilfunkverbindung mit dem Hersteller steht. Auf diese Weise können dauerhaft Daten ausgetauscht werden, auch wenn das Auto zugesperrt steht auf dem Parkplatz. Oder der Hersteller kann eben, wie in diesem Fall, Updates auf das Auto schicken.
1: Vielleicht noch hier regulatorisch ist es so, dass ab Juli 20, seit Juli 2022, diese Regeln. Für für Software-Updates over the air in Europa für neue Fahrzeugtypen gelten und ab Juli 2024 auch für ältere Architekturen. Wir werden also diese Vorteile der, des kontrollierten, des standardisierten Update-Verfahrens wird sukzessive in Neufahrzeuge einfließen. Und wir haben lange, wie der Kollege Thieme sagt, noch diese Altfahrzeuge im Verkehr, die unter diese Regulierung nicht fallen.
0: Mhm. Bei meinem aktuellen Auto ist es auf jeden Fall so, dass ich da keine SIM-Karte verbaut habe. Am Anfang war mir auch immer wichtig, dass das Auto Scheckheft gepflegt ist. Also das Auto war zum Service immer in der Markenwerkstätte, um auch die Gewährleistung zu verlängern. Manche Anbieter, manche Hersteller bieten das an. Aber in einem gewissen Alter ist einem das vielleicht dann nicht mehr so wichtig. Ich habe einen sehr kompetenten Mechaniker ums Eck. Das ist keine Markenwerkstätte. Die nehmen und behandeln alle Autos mit allen Wehwehchen. Und dort fahre ich auch hin. Wie wäre das mit einem Auto, das ein Update erfordert? Kann es dann sein, dass ich vielleicht kein Update mehr bekomme oder werden die essentiellen Updates da immer over the air erfolgen?
1: Alles, was regulatorisch in, dieses, in diesem Feld läuft, geht in die Zukunft gerichtet. Also wieder Autos ab Baujahr 22 bzw. Juli 24 haben die Verpflichtung, dass Software, das typzulassungsrelevante Software ständig sicher gehalten wird über die Lebensdauer des Fahrzeugs. Das betrifft aber nur Systeme, die für die Typzulassung relevant sind. Also Komfortsysteme äh, wie eine Sitzheizung oder wie eine Klimaanlage sind davon nicht betroffen. Ja? Hier gilt dann entscheidet dann der Markt, wann, äh, wie lange der Hersteller Software-Updates bereitstellt und genau wie, wie lange hier aktualisiert werden kann. Aber die Zulassung des Fahrzeugs, die Typzulassung des Fahrzeugs, dieser neuen Fahrzeuge ist durch äh, Software-Updates nicht gefährdet für neue Fahrzeuge. Ne?
0: Beim Smartphone, da gibt es immer wieder Updates, die Bugs mitbringen, also kleine Fehler. Üblicherweise kommt dann irrsinnig schnell ein neues Update raus, um diese Funktionen und die Apps wieder aktuell zu halten. Das könnte jetzt beim Auto aber natürlich gefährlich werden. Also wenn mein nächster Servicetermin erst in einem Jahr ist oder ich das Update nicht gleich installiere, wie hoch ist die Gefahr da? Greift hier eine Art Produkthaftung?
3: Nachdem ja hier zwischen dem Hersteller und dem Fahrzeugnutzer ein Vertragsverhältnis besteht, ähm, habe ich natürlich auch einen rechtlichen Schutz. Das heißt, wenn ein mangelhaftes Update aufgespielt wird, das dann zu einem Schaden führt an meinem Fahrzeug und nachweisbar ist, dass das eben auf dem Update beruht, dann ist der Hersteller hier in der Pflicht nachzubessern und gegebenenfalls auch Schadersatz zu leisten. Das große Problem wird natürlich sein, den Nachweis zu führen, dass tatsächlich ein bestimmter Mangel auf ein fehlerhaftes Software-Update zurückzuführen ist. Mhm. Denn nach den bisherigen Vorschriften auch zur Produkthaftung ist in diesem Fall der Geschädigte voll beweispflichtig. Es gibt zwar eine gewisse Beweiserleichterung, aber er ist beweispflichtig dafür, dass eben hier ein Software-Update für seinen Schaden verantwortlich ist.
0: Mhm. Das heißt, die Software ist Teil des Kernprodukts, das ist kein Add-on, das ist genauso ein Teil des Produkts wie der Motor.
3: Es ist Produkthaftung, also im Sinne von Produkthaftung ist es tatsächlich ein, ein, ein Teil, das mit dazugehört, im Rahmen des Kaufrechts natürlich nicht ohne weiteres. Weil der, der Kauf findet ja in der Regel zumindest bis dato, auch da können sich natürlich neue Wege ergeben. Der Kauf findet normalerweise mit dem Händler statt oder beim Autoverkäufer, aber nicht zwingend mit dem Hersteller. Bei Tesla ist das zum Beispiel anders. Bei Tesla ist das, wie Sie richtig sagen, ein Paket, da kriege ich alles in einem und insofern ist der Hersteller hier immer verantwortlich. Hm. Beim Autokauf im Autohaus aber fällt das ein bisschen auseinander. Zwar schuldet mir unter Umständen der Verkäufer hier auch Updates, aber die Wege, die da zu gehen sind, sind dann, je nachdem, wie auch das nationale Recht das umgesetzt hat, weil das Ganze ja auf EU-Recht beruht, die sind dann etwas unterschiedlich auch. Und es ist auch möglich, dass zum Beispiel ein Autoverkäufer, ein Händler es ausschließt, für Updates gerade stehen zu wollen, der Hersteller aber das von sich aus tut, dann geht der Weg zum Beispiel bezüglich den normalen Mängeln, die bei der Kaufsache auftreten, gegenüber dem Verkäufer seinen Weg und die Mängel, die jetzt aufgrund einer Software-Update gleichen auftreten, dann gegenüber dem Hersteller einen ganz anderen Weg und das muss man halt dann juristisch genau
0: aufarbeiten. Bin ich da als Konsument verpflichtet, dieses Update zu installieren? Also ich kenne das ähm, beim PC zum Beispiel. Da kommt ein neues Betriebssystem raus und da gibt es eigene Communities, ja meistens Menschen, die sich im IT-Bereich sehr gut auskennen, die sagen, ich installiere dieses Update noch nicht am ersten Tag, wo es rauskommt, sondern vielleicht erst später, wenn alle meine Apps und meine Softwareprodukte mit diesem neuen Betriebssystem schon arbeiten können. Bin ich hier beim PKW verpflichtet, das sofort zu machen?
1: Also ich sehe hier wieder zwei Klassen von Updates. Es gibt Updates, die für die Typzulassung des Fahrzeugs notwendig sind. Hier sind Sie verpflichtet, diese Updates einzuspielen, sonst kommen Sie durch die nächste Hauptuntersuchung nicht durch. Während der Hauptuntersuchung Pickel, glaube ich, sagt man in Österreich, ne? genau. äh, äh, kann, der, kann der zuständige Ingenieur feststellen, ob die aktuelle Software auf dem Auto aufgespielt ist ja? äh, und äh, dann hat es eben Konsequenzen, dass sie die nachträglich aufspielen müssen oder dass sie die, die, die weitere Fahrt nicht erlaubt ist. Das betrifft mhm. aber wieder nur typzulassungsrelevante Software und diese typzulassungsrelevante Software muss äh, im Vorfeld, vor sie freigegeben ist vom Fahrzeughersteller, muss durch die Typzulassungsstelle äh, freigegeben sein. Hier ist also eine Instanz zusätzlich im Spiel, die äh, die Software freigibt. Aber das ist dann wiederum nicht so, wenn jetzt zum Beispiel eine Landkarte aktualisiert wird oder ein Radio oder wie gesagt die nicht-typzulassungsrelevanten hm. Softwaren.
0: Wie sieht es da mit der Sicherheit generell aus? Also ich meine jetzt mit der, der Sicherheit der Datenleitung. Ich glaube, jeder kennt das, wo man ja, schon fast im Supermarkt drin ist und sich nicht sicher ist, habe ich mein Auto zugesperrt und dann drehe ich um und, äh, und, und schaue nochmal, wenn es nicht Keyless ist, wo, wo das Auto automatisch zusperrt, wie wir das früher kennen. Aber bietet diese Over-the-Air-Aktualisierung dann im schlimmsten Fall nicht auch potenziell Zugang für Hacker zum Beispiel?
1: Nun, es gibt keine IT-sicheren, supersicheren Systeme. Aber der Hersteller ist verpflichtet, über ein Cyber Security Management System, also eine Prozesskette, darzustellen, dass er auf Angriffe vorbereitet ist, dass er auf Cyberangriffe reagieren kann. Das Auto sollte eigensicher sein. Das heißt, das Auto sollte erkennen, ob autorisierte Software aufs Auto gespielt wird oder nicht. Das wird genau es gibt hier sag ich mal eine neue Art von Regulierung dass der gesetzgeber nur prozesse fordert vom hersteller die er einzuhalten hat dass er prozesse vorzeigen muss dass dass er maßnahmen äh, ergreifen kann, schnell ergreifen kann, wenn Angriffe stattfinden, dass er schnell darauf reagieren kann und das wieder über die Lebensdauer des Fahrzeugs. Es wird aber nicht beschrieben, welche Maßnahmen das im Detail sein müssen und wann ein Auto als IT sicher gilt. Ja, das bleibt dem Hersteller überlassen. Hier gehen wir also ein bisschen in ein neues Feld rein. Sei mal vorsichtiger. Ja. Wenn
0: wir die Updates auf unserem Laptop installieren, dann kann das mal vorkommen, dass wir das jetzt gleich machen müssen. Dann sitzen wir da vor diesem Ladebalken und das dauert und dauert und eigentlich haben wir es vielleicht eilig. Kann das auch beim Auto so passieren oder können wir da im meisten Fall dann schon losfahren und das Update wird dann im Hintergrund installiert, während ich bei der roten Ampel warte?
1: Also in bestehenden Fahrzeugen kann es sein, dass Sie Updates ins Auto gespielt bekommen, ohne dass Ihnen angezeigt, wie lange der Update dauert. Das war bei Volkswagen so, wo wir Rückmeldungen hatten aus dem Feld, dass es eine Dreiviertelstunde dauert und jemand mhm. wollte schnell in kleiner Pause das Update aufspielen. Wieder mit dieser Regelung, die ab seit 22 oder ab 24 gilt, wird Ihnen angezeigt, wie lange der Update dauert. Dann können Sie das steuern. Also wenn aber dann angezeigt, ist, dauert 50 Minuten oder eine Stunde oder zehn Minuten und dann können Sie das steuern, wann dieser Update für Sie komfortabel ist, aufgespielt zu sein.
0: Viele werden jetzt vielleicht sagen, das war früher einfach nicht nötig. Kann man Software-Updates jetzt auch was Positives abgewinnen? Also was ist mein konkreter Vorteil als Fahrer?
2: Man kann diesen APC wohl etwas Positives abgewinnen, denn sie helfen zum einen, die Autos in den heute immer schneller wechselnden Zeiten äh, aktuell zu halten. Und man kann natürlich auch manche Fehler ausbügeln, ohne dass ich dafür dann extra in die Werkstatt fahren muss. Gleichwohl appellieren wir an die Hersteller, dass sie schon die Autos mit einer gewissen Grundqualität ausliefern sollten. Denn Autos müssen verkehrt teilnehmen und prinzipiell mal sicher sein. Und da sollte man keine unfertigen Produkte ausliefern. Also ein Update sollte eher für die Aktuellhaltung dienen und auch für unvorhergesehene Sachen, aber nicht als Ausrede, dass man ein unfertiges Produkt auf den Markt bringt und dann erst so langsam reifen lässt.
0: Hm. Kann ich mich darauf verlassen, dass die Hersteller auch möglichst lange Produktsupport anbieten? Also wird es Updates, dann geben auf jeden Fall so lange mein Auto fährt?
1: Wir haben das schon angerissen. Das, hier muss man immer unterscheiden, ob das für die Zulassung relevante Systeme sind. Also für das Fahren im Prinzip. Ja. Dort ist der Hersteller verpflichtet, Maßnahmen anzubieten, die über die Lebensdauer des Autos bis zur Verschrottung sicherstellen, dass äh, Cyber-Security und, und cybersecurity maßnahmen in Kraft sind und entsprechende Software dafür im Auto ist, dass sie diese Gefahren erkennt. Das gilt aber eben nur für die Grundfunktionen des Autos, fahren, bremsen, lenken, sagen wir mal vorsichtig, ja, für alles, was eben für die Zulassung des Fahrzeugs notwendig ist. Davon ausgenommen sind zum Beispiel Infotainment-Systeme, ne? Hm, hm. Also das ist nicht, der Fahrzeugherrscher ist nicht verpflichtet, Landkarten über die Lebensdauer des Autos zu aktualisieren.
0: Jetzt gibt es ja auch heute Menschen, die gerne Oldtimer fahren. Also wenn ich mir heute ein Auto kaufe, dann wird auch das vielleicht irgendwann mal ein Oldtimer sein. Aber kann ich davon ausgehen, dass diese Updates dann auch kostenfrei zur Verfügung gestellt werden? Die Hersteller heute sagen ja nein, aber wenn ein Auto irgendwann mal als Orchidee gilt, als, 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 als extravagant, als Oldtimer, wird es diese, diese betriebsnotwendigen Updates dann auch
1: noch kostenlos geben? Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich denke nicht, ja, wenn Sie heute in Oldtimer fahren, bekommen Sie die Teile ja auch nicht kostenlos, ne? im Gegenteil, die sind dann so fast schon mit Gold aufgewogen und ich, ich denke nicht, dass die Updates kostenlos sein werden, weder für alte Autos noch für neue. Hier kenne ich keine Regulierung, die das fordert, dass es kostenfrei ist. Hm.
0: Ein ganz anderes Kapitel, das jetzt gerade bei den Autos aufpoppt, das kennen wir auch schon vom Smartphone, das sind dann diese Premium-Funktionen, die Sie vorhin schon kurz angesprochen haben. Bei Smartphone-Apps nennt man das oft Freemium, also die Basisversion, die ist gratis, die ist free, will man dann den vollen Funktionsumfang, dann ist das Premium, dann kostet das einfach was. Beim Auto sind, dies, beim Auto sind das Functions on Demand, das sind Zusatzfunktionen, Extras, die über die Software gesteuert werden, da haben Sie schon angesprochen, das Kartenmaterial, Live-Verkehrsinformationen, das war früher bei Updates ein großes Thema für die eingebauten Navis. Heute wird bei vielen Marken aber die Hardware für die Funktionen schon ab Werk eingebaut, also die Sitzheizung, Fernlicht, Einparkassistenten, will man die dann aber nützen dann muss man sie freischalten und das kostet. Also im Extrembeispiel bei minus 10 Grad Außentemperatur sitze ich auf einer Sitzheizung, einschalten kostet dann aber. Müssen wir uns daran in Zukunft gewöhnen an so eine Situation?
2: Das kann durchaus sein, denn es gibt immer mehr Hersteller, die so verfahren. Man muss da fairerweise aber auch sagen, indem die Hersteller weniger Varianten bauen, sondern einfach sehr viele, sehr ähnliche Autos, sparen sie erstmal Geld. Und auch später bei der Ersatzteilbevorratung und so weiter kann man da Geld sparen, den Aufwand reduzieren, dass ich dann für die Nutzung von gewissen Sachen erst hinterher Geld bezahle, äh, gehört nun mal leider dann zu dem Prinzip der Marktwirtschaft und ist an sich erstmal nicht zu kritisieren. Wichtig aus Untersicht Sicht dabei aber, dass die Preise vergleichbar denen bleiben, wenn ich so ein extra Werk kaufe. Das sollte auf keinen Fall merklich teurer sein und vor allem die Preisgestaltung muss, äh, muss transparent sein, dass ich wirklich schon vorher sehe, was mich das kostet. Vor allem dann, wenn es verschiedene Angebote gibt. Teilweise kann ich solche Functions on Demand nur für einen Monat kaufen oder für ein halbes Jahr oder für dauerhaft. Und da sollte ich wirklich ganz genau informiert werden, was es jeweils mich kostet.
0: Also diese variable Abrechnung, die ist dann schon auch ein Thema, dass ich nach Einsatz bezahle. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin heute erkältet und möchte mir die Sitzheizung gönnen, kann das vielleicht auch funktionieren, dass ich sage, das kostet mich heute X Euro, wenn ich 100 Kilometer Sitzheizung haben möchte. Aber wenn ich im Dezember mal Strandurlaub mache, dann benötige ich dieses Feature nicht.
2: Richtig. Allerdings sind die Abrechnungszeiten meistens ein Monat lang ein halbes oder ein Jahr lang und dann dauerhaft. Also man muss sich davor schon überlegen, das jetzt gewissermaßen mal für einen Tag zu buchen, ist auch nicht möglich und wäre auch sicherlich nicht sinnvoll.
3: Hm. Wobei natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass die Hersteller da neue Preismodelle entwickeln und sich dann vielleicht doch irgendwie an der Jahreszeit orientieren, wenn es um die Sitzheizung geht oder die Parken. <lacht> Ja, natürlich. Also, denkbar ist es. Und dass sie vielleicht eben auch die Zeitintervalle anders gestalten. Also man darf nicht vergessen, das, das kennt man ja wahrscheinlich schon von von vom Internetseite her, beziehungsweise von, von der, der IT-Technologie, dass eben, wie Sie gesagt haben, ja, der Hersteller spart durch die verschiedenen Varianten. Auf der anderen Seite, wenn ich mich entscheiden kann, will ich Sitzheizung oder nicht, dann zahle ich vielleicht, wenn ich das Auto kaufe, weniger, wenn ich die Sitzheizung nicht buche. Aber trotzdem, das Teil, also alle, alle äh, Materialien, die für den Betrieb einer der halt so notwendig sind, sind ja im Fahrzeug vorhanden. Das heißt, das wird in irgendeiner Form von mir mitbezahlt, obwohl ich es gar nicht haben mhm. möchte oder mhm. haben werde. Also das hat Vorteile wie Nachteile. Vor anderer Vorteil ist wieder beim Verkauf zum Beispiel des Fahrzeuges, ähm, ist es vielleicht attraktiver, weil es ist ja bereits mit einer Sitzheizung, um bei dem Beispiel zu bleiben, ausgestattet. Und der nächste Käufer, der hat vielleicht, legt da Wert darauf, dass eine Sitzheizung drin ist und kann es dann eben freischalten. Das heißt, man hat hier natürlich eine höhere ähm, Flexibilität, auch ähm, was, was den, den, den Fahrzeugkauf eben oder Verkauf eben angeht. Das hat also alles Vor- und Nachteile. Und was uns dann noch alles erwartet, das, glaube ich, wird uns die Zukunft bald zeigen.
2: Bei den Function on Demand müssen sich Gebrauchtwagenverkäufer wie auch Gebrauchtwagenkäufer künftig daran gewöhnen, dass sie extra danach fragen. Denn es wäre natürlich denkbar, dass ein Verkäufer sein Auto kurz vor dem Verkauf aufhübscht, alles Mögliche für einen Monat dazu bucht, der Kaufinteressent denkt sich auch super, da ist ja alles dabei, das Auto kaufe ich, ist ja günstig und nach einem Monat erlebt er das blaue Wunder, weil plötzlich die ganzen Funktionen wieder abgeschaltet werden. Also beide Seiten müssen beim Kauf künftig schriftlich im Kaufvertrag festhalten, welche Extras dauerhaft im Auto sind und welche vielleicht zeitlich befristet sind, damit es da keine Enttäuschungen gibt. Beziehungsweise bei der Beschreibung des Produkts
3: muss man halt wirklich sehr vorsichtig sein. Wenn ich eben ein den Scheinwerfer angebe, der dauerhaft eben die Funktion ähm, der, der entsprechenden Zusätze des Herstellers hat, dann kann ich das ja so angeben, wenn das bereits gekauft ist. Wenn es aber nur eben zeitweise zugebucht ist, dann werde ich das eben mit angeben müssen. Ansonsten gerate ich als Verkäufer hier ganz schnell in die, in die Haftung. Die Entwicklung ist definitiv momentan sehr volatil. Wir werden also viel erleben. Die Hersteller werden auch sehr viel ausprobieren. Und das kann Vorteile, es kann Nachteile haben. Es bleibt eben wirklich auch abzuwarten, also Was hier auf uns zukommt, ist sicher komplettes Neuland auch. Man kann vielleicht ein bisschen bei der ET-Technologie abschauen, aber das ist vielleicht nicht in jedem Fall auf das Auto übertragbar. Wir werden viel erleben, die Hersteller werden hier auch viel ausprobieren, um sich selber neue Märkte zu schaffen. Das kann für den Kunden Vorteile haben, das kann für den Kunden auch vielleicht auch Nachteile haben und es bleibt eben abzuwarten, wohin hier der Ball
0: rollt. Alles klar. Klaus Heimgärtner, Gerd Preuß und Arnold Timmel, vielen Dank für die spannenden Einblicke in ein ganz neues Thema, Software beim Pkw. Dankeschön. Gerne. Ja, Baba. Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.